0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Panorama L, una alternativa interesante para practicar y aprender español mientras conoces aspectos de la cultura española e hispanoamericana. Hola, soy Ivonne. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Panorama L. Hoy vamos a hablar sobre expresiones idiomáticas y los usos de los verbos ser y estar. ¡Empezamos! Las expresiones idiomáticas se componen de palabras que juntas tienen un significado diferente a cuando están separadas. Están presentes en todos los idiomas y generalmente se usan en contextos informales. No son solo un reflejo de la riqueza de un idioma. También expresan rasgos culturales de una sociedad. Por eso, su significado varía o se pierde al cambiar de un país a otro o incluso entre regiones. Por eso, son una gran y entretenida forma de aprender y conocer diferentes culturas al mismo tiempo. Vamos a repasar algunos ejemplos. Vamos por el primero. Es pan comido. Esta frase se usa en diferentes países de habla hispana. Hace referencia a cuando algo es muy fácil. Por ejemplo, si has estudiado mucho para un examen, estás muy bien preparado, seguro que ese examen será pan comido para ti. La segunda, meter gato por liebre. Aunque en México, por ejemplo, se cambia el verbo meter por dar. Nosotros decimos dar gato por liebre. Lo usamos... Cuando alguien nos, nos engaña o nos tima. Por ejemplo, imaginemos que tú te compras un producto eh, del internet. En el internet se ve el producto muy bonito, de muy buena calidad. Las valoraciones son muy buenas. Todos dicen que recomiendan el producto. Sin embargo, cuando llega a tu casa y abres el paquete, ¿te das cuenta? que no tiene nada que ver con lo que viste en el internet. Entonces, te han engañado. Ahí podemos usar, te han dado gato por liebre. El tercero es del año de la pera. Esta frase se suele usar en muchos países del Caribe y del norte de Sudamérica y hace referencia a cuando algo es muy antiguo. Imaginemos que tú tienes un sofá de tus abuelos o de tus bisabuelos. El sofá es del año de la pera. Cuarto, meter la pata. Esta expresión significa cometer un error o una equivocación. Vamos a poner un ejemplo. Imagina que tú haces una fiesta sorpresa para tus padres. Y se lo dices a tus hermanos les pides que no comenten nada a nadie. Sin embargo, uno de tus hermanos le dice a la prima y la prima le dice a la tía y la tía, en fin, se va como una cadena. Al final, alguien ha metido la pata y le ha dicho a tus padres que van a tener una fiesta sorpresa. ¿Qué quiere decir? Han cometido un error. Quinta, no dar un palo al agua. Esta expresión es muy usada en España. Hace referencia a una persona que no hace nada de provecho con su vida. No trabaja, no estudia, no ayuda en las tareas de la casa. Imaginemos que tú conoces a una persona que es muy floja o vaga, como dicen en, en España, que no les gusta hacer nada. Bueno, ese chico no da un palo al agua. ¿Te gustaron? ¿Te interesan estas expresiones idiomáticas? A lo mejor encuentras un contexto donde poder utilizarlas. Bien, continuamos. Vamos a hablar ahora sobre los verbos ser y estar. Gran tema, ¿no? Vamos a ver el uso del verbo ser. Ser se suele usar para identificar. Por ejemplo, yo soy Ivonne o nacionalidad. Mi madre es mexicana. También para describir y nombrar características de una persona o cosa. Por ejemplo, el nuevo estudiante es muy alto. O Pablo es muy tímido. También para la profesión usamos ser. Yo soy profesora. Mi hermano es psicólogo. Para valorar un hecho, una cosa o una persona. Por ejemplo, trabajar en casa es más tranquilo. Este libro es muy bueno. Igualmente, para la hora y el tiempo, usamos ser. ¿Qué hora es? Son las 9 de la mañana. Hoy es lunes. También para la celebración de un acontecimiento o suceso. Por ejemplo, la fiesta es en mi casa. El concierto es en el teatro real. Estos son algunos de los usos del verbo ser. Vamos ahora con el verbo estar. Estar lo usamos para ubicar o localizar cosas, lugares y personas. Por ejemplo, el cine está en el centro de la ciudad. Mi hijo está en este momento en la escuela. Estar. También para hablar del estado físico o de ánimo. Generalmente es un contexto temporal. Por ejemplo, Carlos ha jugado mucho y ahora está cansado. O se ha muerto el perro de mi amiga. Mi amiga está muy triste. También lo usamos para marcar el resultado de una acción o el final de un proceso. Por ejemplo, yo cierro la puerta. La puerta está cerrada. He pintado un cuadro. El cuadro está pintado. Igualmente con gerundio, para marcar una acción en desarrollo. Mi padre está durmiendo. Mi novio está trabajando. También con el modo. Por ejemplo, el ejercicio está bien, la película está fatal. Para situarnos en el tiempo, también usamos estar, pero solo en primera persona del plural. Por ejemplo, estamos a 10 de enero. Tienes que tener en cuenta algo muy importante. Algunos adjetivos pueden conjugarse con ambos verbos, pero su significado cambia. Vamos a ver algunos ejemplos. El adjetivo rico. Ana es rica, quiere decir, ella tiene mucho dinero. Ana es rica. Pero si yo digo estar rico, quiere decir que es sabroso, tiene buen sabor. Los tacos de esta taquería están muy ricos. Con el adjetivo bueno. Si yo uso ser, quiere decir, ser bueno es ser honesto o de buen corazón. Un ejemplo, mis padres son muy buenos conmigo. Siempre que necesito algo, me ayudan. Pero estar bueno quiere decir sexy o atractivo. El actor de esta película está muy bueno. Con el adjetivo cerrado. Si yo uso con ser, es una persona introvertida. Mi compañera de piso es muy cerrada. Nunca habla con nadie. Sin embargo, con estar quiere decir que el lugar no está abierto. Es muy tarde, son las 12, el supermercado ya está cerrado. Igualmente, con el adjetivo listo. Listo con ser es una persona inteligente. María habla siete idiomas. Es una chica muy lista. Pero con estar significa estar preparado para algo. Ya son las 8. ¿Estás lista? Vamos a llegar tarde al cine. Por eso es importante entender bien el significado de los adjetivos, ya sea con ser o estar, para comprender el contexto en el que lo usas. Bien, con esto nos despedimos y fue un verdadero placer acompañarte en este viaje de aprendizaje llamado Panorama L. Visítanos en nuestra página de internet www.panoramal.com donde tienes lecturas interesantes en el blog que acompañarán tu aprendizaje de español. ¡Hasta la próxima!